0: Saludos y bienvenidos a el primer episodio de Estudiantes Emprendedores. Les saluda Kiara Gómez. Y bueno amigos, este podcast es dirigido para resaltar lo positivo en los jóvenes estudiantes de Puerto Rico. Aquí presentaremos negocios locales de jóvenes emprendedores que decidieron reinventarse. En este espacio les daremos la oportunidad de promocionar su negocio y motivar a otros estudiantes a crear su propia fuente de ingreso. Sabemos que la vida universitaria puede ser muy abrumadora y de exceso de estrés. Sin embargo, algunos estudiantes se retan un poco más y deciden emprender nuevos proyectos, como lo puede ser su primer negocio propio. Así que vamos a resaltar lo positivo y para eso tenemos con nosotros a Gabriela Alejandro González, propietaria de Delicious Strawberry. Gabriela es estudiante de segundo año de bachillerato de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Escuchemos. Saludos, Gabriela. ¿Cómo te encuentras? Muy bien en el día de hoy. ¿y tú? Todo muy bien, gracias a Dios. Gabriela, háblanos un poco sobre ti. ¿Qué edad tienes?
1: Tengo 20 años de edad y pues estudié en la UPR de Río Piedra y estoy en la carrera de Administración de empresas con Gerencia en Mercadeo. Super, Gabriela.
0: Cuéntanos, ¿de qué pueblo eres? San Lorenzo. Excelente, Gabriela. Mira, Gabriela, ¿y en qué año de universidad te encuentras? En mi segundo año de universidad, segundo semestre igual. Gabriela es una joven emprendedora. La misma tiene su negocio propio que se llama Delicious Strawberry. ¿De qué trata Delicious Strawberry? Bueno, pues realmente
1: eh, el enfoque está en la fresa, pero tratamos también de añadir el chocolate. Así que todo está básicamente entre la fresa y el chocolate y arreglos personalizados por los clientes y muchas cositas así. Así que es muy útil en el día de los enamorados, las madres y cosas así. Así que mis ventas en esas fechas son bien tan pocas.
0: Te pregunto, Gabriela, los clientes cuando te escriben, cuando te llaman preguntándote por algún tipo de arreglo, ¿qué es lo más que se vende?
1: La docena, la docena es el top seller, como dicen, y también las paletas de chocolate rellena de brownie, ese es el nuevo que saqué ahora en 2022, so, así que ese es el más más que se vende.
0: Estamos a 10 de febrero en el día de hoy Y esto, me encuentro aquí con Gabriela en su almacén Y esto está repleto de febreros, de fresas, de chocolate, de letras Esto es un espectáculo De verdad que la gente te, te consulta mucho para estos arreglos de enamorados esto Yo quisiera saber cuál es el reto mayor que tú tienes como estudiante a la hora de estas fechas, dividirte entre los exámenes, los trabajos de la universidad y tu negocio. Ok, pues realmente, te soy sincera, soy la única que atiende el negocio, así que tengo que
1: contestar mensajes, llamadas, porque a veces hacen llamadas, eh, contestar la página de Instagram, Facebook y también a clientes entregarle la orden más prepararla. Así que algo retante, ya que en esta época, ¿verdad? Vamos a coger de ejemplo febrero, eh, da muchos exámenes en la universidad da muchas tareas así que entre hacer las tareas entregarlas a tiempo y contestar mensajes mientras tomo una clase más mientras ¿verdad? esto estoy haciendo las órdenes y acomodando todo de inventario es bien difícil tener una organización y tener días libres para una misma. Yo, sinceramente, no tengo ni un día libre a la semana. Así que sacar un tiempito para mí es difícil, pero siempre se puede. Mientras tengas el propósito, tengas las ganas y tengas las metas, yo creo que el enfoque, después que esté ahí, todo tú lo puedes lograr. Así que una buena organización, yo creo que es la clave.
0: Excelente, Gabriela. Yo quisiera saber qué fue lo que te motivó a ti siendo estudiante a tiempo completo, ¿verdad? Y con todos estos contratiempos y este reto que es de tener un negocio siendo estudiante es un reto. ¿Qué te motivó a ti a desempeñarte en esta industria? Okay, eh, yo
1: empecé en mi grado 12 en la José Gutiérrez Benítez de Cagua. Y yo tenía que pagar mi prom, pagar la graduación, pagar todas esas cosas Y yo, ¿verdad? Pues no quería pedirle nada a mis padres, más quería mis lujos So, yo dije, yo tengo que hacer algo Y además de que no sabía que quería estudiar porque yo estaba en 12 y yo no sabía que yo quería estudiar todavía, en ¿verdad? Ya casi terminando realmente Y no sabía So, yo dije, yo tengo que vender algo, vamos a ver qué consigo, a ver qué hago Me metí en Pinterest y vi una publicación de fresas y yo dije, a mí me encanta la fresa, me encanta la Nutella Así que empecé por ese producto, realicé fresas rellenas de Nutella Y luego de eso, eh, la venta fue increíble No obstante, comencé con fresas con chocolate, cubiertas de chocolate Y se dio una venta increíble, pero, ¿verdad? <risa> Tengo re que recalcar que quemé el chocolate <risa> La primera vez que quemé el chocolate Pero luego tuve unas ventas increíbles Y después de ahí pues no me quité pero era bien importante porque era una niña Apenas de 17, 18 años Empezando y estudiando en la escuela Y mis notas siempre han sido dadas, Así que es bien difícil como que Mantenerme en ese margen, nunca había trabajado Inclusive buscaba trabajos que no podía tener porque por mi edad necesitaba permiso y muchas cosas y no en todos lados querían darme la oportunidad, así que para mí fue increíble poder crear un negocio sin saber qué era lo que iba a hacer, sin saber qué era lo que me gustara y que iba a terminar estudiando hasta en la universidad para ten tener mi negocio local pronto, que pues, la, esa es una de mis metas, de hecho, lo añado, <ríe> y aún no sé más o menos para cuándo, pero quiero montar un local, así que sí.
0: <ríe> Excelente Gabriela, veo que... La oportunidad de comenzar un negocio propio como una idea espontánea te ha abierto a ti otras puertas en el ámbito ¿verdad? empresarial. Eh, tienes como meta a largo plazo, supongo yo, ¿verdad? Me corrige sí, si es así. A largo plazo. Tener tu propio negocio y estar estudiando administración de empresas, yo creo que ese es el primer paso. Realmente sí. ¿Qué consejo le darías a ese estudiante? que desea tener su propio negocio y no se atreva a dar el paso?
1: Pues mira, eh, yo tenía muchas críticas cuando empecé. Así que muchas personas me miraban como que, ay, mira, la nenita de la escuela, la modelito, como me dicen, vendiendo fresas, ¿cómo es posible? Incluso hasta mi papá una vez me dijo, por favor, ¿por qué tú vas a hacer eso? Como que, ¿por qué? Dame una razón. Y luego de la primera venta, todo el mundo se dio cuenta como que, mira, eh, si está funcionando, si deja y es bueno. Y desde ahí pues yo dije, voy a dar el salto, voy a seguir, voy a seguir y seguí. Así que van a haber muchas personas que te van a criticar, muchas personas que no van a estar a tu favor... Y no vas a tener el apoyo de todas partes. No obstante, eso no te, que no te detenga y que no digas no hasta aquí. Y que no te abochorne vender un producto, darle un precio. Porque verdad yo confieso que a esta altura a mí me abochorna darle un precio a una persona en persona. Eh, pero de verdad, realmente no es nada malo darle precio a tu trabajo, vender un producto, sea lo que sea hecho por ti, hecho con amor y es un esfuerzo que tú realizas. Además, es de Puerto Rico, es de local, así que hay que apoyarlo.
0: Muy bien, yo quería tocar este tema de que las personas, esto lo veo mucho en las redes sociales, le quieren poner precio al trabajo de otra persona, ¿Qué, ¿qué tú le dirías a esas personas que consideran X producto caro o cómo tú puedes explicar el sentido de darle precio a un trabajo propio, de verdad que el, el cliente no sabe cuánto es el, la inversión que se está haciendo en ese material. En este caso, en las fresas y el chocolate, que eso es, es caro. El chocolate es caro y me imagino que el empaque que tú utilizas, más los arreglos sí. que tú utilizas. Y han
1: subido los costos.
0: Cuéntame, ¿cómo es el proceso de tú sacarle precio a tus creaciones? Y tener esa conversación con el cliente cuando quizás te debata el precio de tu trabajo y aquellos que no lo hacen.
1: Ok, pues mira, realmente desde la perspectiva de un cliente, como yo era antes, vamos a suponer, ¿verdad? Esto, yo realmente criticaba también algunos precios, voy a ser realista. Pero luego cuando comencé esto, yo me di cuenta que criticar un trabajo hecho por alguien de Puerto Rico, que no es una empresa grande, sino un negocio local pequeño, eh, hay que saber valorarlo. Porque realmente los precios para nosotros, los negocios pequeños, son bastante costosos. Por ejemplo, antes las fresas las tenían en $4.99, $5.99, $6. Ahora actualmente ya están en casi $10 con todo y Así que una docena la vendo a $20 y la cajita me vale... Eh, 10 dólares, vamos a redondearlo uh -huh. eh, así que yo creo que un cliente debe valorar bastante esos precios porque a veces yo los bajo para simplemente aumentar las ventas, tener clientes nuevos satisfechos, inclusive algunas veces he regalado algunos productos, por ejemplo le puedo echar un glitter a una fresa y el glitter me sale en 10 dólares 6 dólares, 7, dependiendo más o menos del tamaño que tú lo compres y eso hay que cobrarlo, porque obviamente se acaba bastante rápido, más el glitter que un chocolate. El chocolate es bastante costoso. Tuvimos una vez un evento en el que nos quedamos escasos de chocolate, así que conseguir fue algo bien difícil y proveerle los productos a los clientes fue bien difícil, así que me tuve que matar bastante <risa> consiguiendo los productos. Y aún así me peseteaban, como dicen. <risa> y yo creo que también una falta de respeto a veces, porque... Uno se faja, uno consigue los productos y... Tú no vas a saber cuánto vale es ese producto... ...hasta que tú estés en los zapatos... ...hasta que tengas que amanecerte... ...hasta que tengas que comprar... ...hasta que tengas que pasar todo el trabajo que pasa alguien... ...realizando toda esa orden... ...ahora mismo como soy sola... ...yo realmente busco todo... ...hago todo... ...entrego todo... ...y es difícil... ...y realmente le pongo el valor a mi trabajo... Eh, ...cobrando lo que yo realizo... ...con mis manos... ...lo que añado... ...por ejemplo las bebidas... Lo, lo, ...lo cobro completo... ...cobro la fresa completa... ...el chocolate completo... ...y mi trabajo... ...porque... ...mi trabajo también lo vale o sea, si no, no, le, no estaríamos teniendo una ganancia y tampoco tendría mi local pronto, así que yo creo que eso también me es pase y también es un buen consejo para los que van a entrar en este ámbito porque eh, yo creo que les van a desde el principio les van a hacer eso mismo así que deben de tener en mente de que no se abochornen en decir no un no es malo, sino que quizás ese cliente se moleste, claro, y vas a perder uno pero van a venir muchos más que van a pagar lo mejor por un buen producto y más si tienes los mejores productos que estés utilizando. Por ejemplo, el mejor chocolate, yo utilizo el Karat, que ese es el mejor chocolate que hay en Puerto Rico. Y yo creo que es bueno que lo vayan bien.
0: <risa> Cuéntame, Gabriela, eh, ¿qué es lo, la experiencia más bonita que has tenido desde que comenzaste con tu negocio con los clientes? ¿Qué es lo más el halago más bonito que te han dicho? ¿Cuál ha sido? Tu experiencia, cuál va, cuál ha sido esa ese momento emotivo que tú dices, lo estoy haciendo bien, voy por buen camino. Esto es lo que yo quiero. Pues mira, tengo
1: una amiga eh, que su mamá vino, eh, eso fue hace poco de hecho. Y ella viene y compra una docena nada más con brillitos, bien bonitas sencilla, de las regulares. Y me dice como que son los mejores productos, todo eso y me hizo llorar. Me dijo muchas cosas bonitas. Y me dejó esta propina, de hecho. Así que eso me dejó como que, wow, entiendes? Y después hubo un cliente, de hecho, para esta orden de febrero... ...que me tomó prestada para hacer la propuesta de matrimonio. Así que voy a preparar una caja de PVC con girasoles, expresa para sorprender a su ¿verdad? futura esposa. Y yo creo que te tomen en cuenta para cosas como esta. Es eh, algo bien valioso, porque de hecho ya lo había realizado, pero esta vez vamos con algo más grande. Así que a mí me emociona bastante que me tomen en consideración para algo tan importante como la pedida de mano. Y que me agradezcan cada vez que yo les entrego una orden, sea sencilla, sea grande, sea de poco costo, de mucho costo. Siempre me agradecen y yo creo que eso es lo que me mantiene en esta carrera porque que me agradezcan todo el tiempo y que me den hasta propina, porque me dan propina, yo la acepto, claro, <risa> sin problema, pero las palabras son las que cuentan, siempre, siempre, y siempre recibo un mensaje, ya sea al otro día, que se hayan comido la orden después de los dos días, porque tengo clientes que las dejan en la nevera hasta por una semana y se las comen, así son, pero <risa> a ellos me escriben como quiera y me agradecen, inclusive tomé a Lina's Boutique hace poco también para premiar a sus empleadas y eso me hizo era horrible, me mantuvo bien contenta todo el día De hecho, me dijo
0: que soy una de las emprendedoras favoritas Así que, ahí vamos Qué bueno, Gabriela, me alegro mucho por ti Y por último, y no menos importante ¿Dónde te pueden conseguir las personas que nos escuchan Para ver las creaciones de Delicio Strawberry? Ok, tengo
1: en Facebook, Delicio Strawberry Tengo en Instagram, Delicio Strawberry Underscore, abajito, o sea, la línea abajo Y 787-595-9844 para Whatsapp
0: el numerito de nuevo para que lo apunten por ahí. 787-595-9844. Gabriela, ha sido para mí un placer tenerte Bye. en mi primer episodio de Estudiantes Emprendedores. Te deseo mucho éxito Gracias. en tu carrera como empresaria y también en tu carrera universitaria. Así que nos estaremos viendo muy pronto.
1: Que así sea, yo estoy súper agradecida, ¿verdad? De ser parte de esto Es mi primera entrevista. Y de las mejores, lo supongo. Así que
0: muchísimas gracias. Hasta luego. Y aquí les dejo una orejita para aquellos que no lo sabían. Existe una ley llamada Ley de Incentivos y Financiamientos para Jóvenes Empresarios. Específicamente el artículo 1. Pueden googlearla y buscarla, aparece en Google. Leer el documento completo son algunas 10 páginas aproximadamente. Asimismo, pueden investigar e indagar sobre otras ayudas estatales y federales que existen para crear tu propio negocio en Puerto Rico si así lo deseas. Recuerda, nunca tengas miedo al fracaso. Más bien, tenle miedo a nunca intentarlo. Te lo dice Roy Bennett. Para Pulso Estudiantil, Kiara Gómez Nos vemos en la próxima